0: בוקר טוב, וברוכות הבאות לקריאת השכמה. אני שיר, ואיתי נמצא ארנון. היי. היי ארנון. ארנון, אתה זוכר את הפרק שהקלטנו על ניו אייג'?
1: אני לא מגזים כשאני אומר שאני לא יכול להפסיק לחשוב עליו.
0: <laughs> <laughs> פשוט, אני נרדמת בלילה עם מחשבות על הפרק הזה.
1: פשוט היה כל כך טוב, כאילו גם הפרק עצמו, התוכן שיצא, אבל גם כל כך נהניתי להקליט את זה. אני באתי יושב אחורה ומשחזרת את האחר הצהריים האלה, והכל היה מושלם. אני הייתי גבוהה. את היית סטודנטית מצטיינת.
0: וואו, זה לא קרה. לא, זה קרה. אה, נכון. כן, אני חושבת שהסבל של הקריאה של בדולינה בשביל הפרק, בשביל להתגמד לעומת היצירת מופת שיצאה בסוף. אני ממש מרגיש ככה, ואני
1: חושב שכאילו הסנטימנט הזה, זה הדבר המרכזי שמוביל אותי בלהקליט עוד פרקים של קריאת
0: השכמה. לגמרי. וואו, היו זמנים. וואו, האמת שהמוזיקה הזאת הייתה מוכרת
1: לי. וואי, זה גרם לי להרגיש כאילו כמו שהייתי בתקופה טובה יותר. גבוה. כן, זה.
0: למשל.
1: היה לי מלא כסף. חיי החברה שלי שגשגו. טוב, סתם, נראה לי שמי שלא הבין עד עכשיו כאילו את כל הבדיחות מטא המאוד מחוכמות שלנו, אז הפרק שלנו עוסק בנוסטלגיה. וזה באמת יהיה קצת דומה לפרק על ניו אייג' במובן שמצד אחד מדובר על כאילו על, על משהו קצת אמורפי, כאילו אולי יהיה קשה קצת להגדיר בדיוק, אבל מצד שני גם בהחלט כתופעה פוליטית חברתית שצריך להתייחס אליה.
0: וגם אנחנו כמובן נעשה את זה דרך תרבות פופולרית, כי זה בעצם מה שאנחנו הכי אוהבים לדבר עליו. אני ככה
1: חי את החיים שלי דרך תרבות פופולרית, אני לא מבין דברים כאילו שהם מחוץ לספירה הזאת.
0: לא, רק דרך זה. תודה לכם, לכל יוצרי התרבות, שאתם גורמים לנו להפיק כזה תוכן משמעותי.
1: נכון, שאני חי באמצעותם, ואז גם יש לי רעיונות לפרקים שאני מפיק ושולח לתוך התרבות הפופולרית. זה מעגל קסמים.
0: אז אני חושבת ש... Um, היו לנו כל מיני רעיונות ומחשבות על הסיפור הזה של נוסטלגיה כש, um, כשדיברנו קצת לפני הפרק. Um, אני זוכרת שפעם מישהו אמר לי שנוסטלגיה זה רגש ממש uh, זול. Um, והוא באמת קצת כזה, כן? כי אנחנו בסוף uh, uh, נסגרים במשהו שעושה לנו משהו חמים ונחמד, אבל, אבל זה לרוב מסתיים בזה. Um, וזה באמת משהו לא מאוד מתוחכם.
1: <אם-> אז אני, אני רק אגיד כאילו למה מבחינתי רציתי להתעסק בזה דווקא עכשיו. <אז>, אז היות ואני מובטל, יש לי יותר זמן מהרגיל לשבת ולראות סדרות בנטפליקס שאולי אחרת הייתי מדלג עליהן. ואז השלמתי... שלוש עונות של הסדרה Stranger Things, שראיתי פעם את העונה הראשונה שלה, אמרתי, טוב, זה די מטופש, הפסקתי לראות, ועכשיו היה לי מלא זמן פנוי, אז השלמתי את יתר הפרקים.
0: רוצה לספר בקצרה על מה זה, בתור לבורים שבינינו כמוני שלא ראו את הסדרה?
1: אני רוצה לספר על מה זה, אני גם רוצה להגיד שהסיבה שאני מתייחס לזה, כי מדובר על, על באמת תופעה... תרבותית גדולה, זאת אומרת הרבה אנשים רואים את הסדרה הזאת, לדעתי היא גם הנצפית ביותר בישראל, כמובן, זו לא איזו תחרות מאוד גדולה, אבל אה, היא אחת הנצפות ביותר שיש בנטפליקס בכלל, זאת אומרת אחת הרכישות המוצלחות שלהם, מה שרק מוכיח בעיניי שהסיפור הזה של נוסטלגיה הוא אמנם רגש זול, אבל הוא מגלגל הרבה מאוד כסף. אז רנג'ר תינג זו סדרה שמתרחשת בשנות ה-80 באיזושהי עיירה באינדיאנה, ארה״ב, והיא עוסקת בארבעה שהם מתחילים את הסדרה לדעתי בגיל 11, והם קצת מתבגרים בין לבין, והאחים הגדולים שלהם, כאילו זה איזה חבורה של בני נוער בגילאים שונים. כאשר קו העלילה המרכזי זה שהעיירה שלהם כל הזמן מותקפת על ידי שדים ויצורים שמגיעים ממימד אחר.
0: קרה לכולנו.
1: כמו שקרה לכולם, וכל הזמן הם פולשים לתוך העיירה, ואז הילדים נלחמים בהם, ותוך כדי איש אחת מהן שיש לה על, כאילו יש שם כל מיני עניינים. המון, 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 המון שימוש בטרופס, זו מילה שקצת קשה לי לתרגם לעברית, אבל סממנים ספרותיים אה, ידועים ונפוצים.
0: כן, כמו למשל, אה, כש... הרבה פעמים מדברים על זה, על זה בביקורת הפמיניסטית, שמשתמשים בדמויות של נשים כזה, הבחורה ה... כזה דרימי פיקסי גרל, אני חושבת שככה נקרא טרופ של... זהו, איזה, איזה טרופ אה, ממש מפורסם. זהו, בנקוד. של נערה כזה שהיא כלילה ומצחיקה, והיא פוגשת איזה בחור שהוא קצת מדוכדך ולא מאופס על החיים שלו, ואז פוגש אותה ומגלה איזה משהו על עצמו, איזה משהו על העולם, ואז נהיה לו טוב יותר.
1: זהו, אז ה... Uh, Dreamy-Hight Pixie-Gurl, או מה שזה לא יהיה, אז כאילו זה טרופ ממש מפורסם. ויש דברים שאנחנו לא קוראים להם טרופים, אבל ברור שהם טרופס. למשל, בריון בבית הספר שמציק לחנון, שהוא הגיבור של הסרט, זה טרופ. וזה כאילו.
0: אותו בלוקר, למרות שבישראל הלוקרים פשוט לא גדולים מספיק בשביל זה, אבל לכולנו זה ברור שבריון, זה, זה מה שהוא עושה.
1: כן, אז כאילו לצורך העניין, כשאנחנו רואים, לא יודע כמה מכם בעד, עקבו באדיקות אחרי קולנוע של שנות ה אבל זה כאילו ברור שבבית ספר, בסרט בשנות ה חייבים להתקיים כל מיני דמויות שבלעדיהם כאילו הסרט הוא לא שלם. חייב להיות את הבריון, חייב להיות את הספורטאי, לפעמים זה אותו בן אדם, חייב להיות את החנון וחייב להיות את הבחורה היפה, נכון? זה כאילו דברים שחייבים להתקיים, וחייב להיות גם להיות את הסצנה בקפיטריה שהם עלינו משנות ה-70 וה-80. עכשיו, הסדרה Stranger Things היא מצד אחד ממש שזורה בכל מיני טרופים כאלה, אבל מצד שני גם, כאילו, יש בה, יש בה משהו הרבה יותר אה, מודרני רק מבחינת העשייה. זאת אומרת, היא זורמת, היא קלילה, היא כיפית, כאילו, מאוד נחמד ומרגיע לצפות בה בשנת 2022. ולאחר שצפיתי בה, אז כאילו, פשוט ישבתי עם עצמי רגע וניסיתי באמת להתאמץ ולחשוב. למה הסדרה הזאת מתקיימת בשנות ה-80? זאת אומרת, למה אי אפשר, נגיד, שכל הסיפור הזה של שדים ממימד אחר שפולשים לעולם שלנו יקרו בשנת 2020 או 2022? כל... למה... למה זה חייב לקרות בשנות ה-80? כי זה ברור מצד אחד ששנות ה-80 הם חלק נורא מרכזי בעולם של, של דברים מוזרים. אני אפסיק להגיד Stranger Things, כי זה מאמץ אותי לשונית, אני אגיד דברים מוזרים עכשיו. ומצד שני, הם לא אומרים שום דבר על שנות ה-80. זאת אומרת, אין שום ביקורת לא על התקופה, אבל גם אין שום דבר כאילו שאני יכול לקחת משם שהוא רלוונטי לתקופה שלנו. מה שגרם לי לתהות, למה בעצם כאילו זה לא, למה זה חייב לקרות בשנות ה-80. והרי
0: הרבה פעמים כשיוצרים יצירות קולנועיות, למשל הטלוויזיוניות, אז יש חזרה קונקרטית לאירוע מסוים. עושים סרט על מלחמת העולם הראשונה, עושים סרט, סדרה תקופתית על ויקינגים, כן? ואז יש כל מיני אה, אה, תלונות על כזה, למה, אה, למה בקולנוע ובטלוויזיה היום אז אין ייצוג שוויוני, למשל כל מיני, לנשים ולשחורים וללהט"בים, אז אומרים, סליחה באמת שאין אה, להט"בים על ספינת ויקינגים.
1: כן, בדיוק. <אח> עכשיו, אז אני, כאילו, אני רוצה שנייה להתייחס בכלל לסיפור הזה של ליצירות עכשוויות שמדברות על העבר או מתרחשות בעבר, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מוכר, זאת אומרת, הרבה סדרות שאנחנו וסרטים שאנחנו צופים בהם, לא מתרחשים בהווה, אלא מתרחשים עשרות שנים אחורה, ובדרך כלל יש לזה סיבה. כלומר, או שאנחנו רוצים אה, לבקר, או שאנחנו רוצים לספר סיפור אמיתי שקרה בעבר, וגם אז בדרך כלל יש לנו משהו להגיד עליו, זאת אומרת, במובן האקטואלי, או שאנחנו רוצים לספר איזשהו סיפור אה, של לבקר משהו שקרה פעם, או ללמוד ממנו, ולהפיק משהו על העולם של היום. אני חושב שמדמן זו דוגמה ממש ממש טובה לסדרה שמתרחשת בשנות ה-60. לדעתי התחילה... 2010, אני כאילו לא סגור על השנים, אבל זה ברור שהיא מתרחשת בשנות ה-60 כדי להגיד משהו על שנות ה-60 שהוא רלוונטי גם אלינו, לפרק גם גבריות וגם קפיטליזם וגם את האופן שבו הם מתקשרים אחד עם השני, ואנחנו לא עושים את זה רק כדי להגיד וואו כמה, מה הפניה בשנות ה-60, אלא גם כדי ללמוד מזה משהו על המציאות שבה אנחנו חיים. ב- Stranger Things, עוד פעם, להבנתי, אין את הערך מוסף הזה. זאת אומרת, וזה גרם לי באמת לתהות למה שדבר כזה יקרה בשנות ה-80.
0: אתה מרשה לי לעשות רפרנס על הפלמ"ח.
1: ברור, כאילו הפלמ"ח בעיניי זה הנקודה המרכזית של כל הפרק הזה.
0: אז רפרנס הוא כזה, נעמי פולני. שגם הייתה פלמחניקית, וחלק מהצ'יזבטרון, שהוא היה להקה צבאית של הפלמח.
1: אז... אתמול כאילו דיברנו על זה, וחשבת, אולי אני לא יודע מה זה הצ'יזבטרון. הסברתי לך. וזה גרם לי להרגיש ממש הרבה יותר עממי וצעיר ממה שאני באמת, כי ברור שאני יודע מה זה הצ'יזבטרון. <laughs> <laughs> אני לא ידעתי מה זה הצ'יזבטרון כשהגעתי לשרת בבית הפלמח.
0: בקיצור, אז לנעמי פולני יש אמירה שהיא גזענית, אבל אנחנו נשים בצד את הגזענות להתמקד באסנס שלה. היא אומרת שכשזמרות מזרחיות אה, מסלסלות, או עושות אה, כאלה כל מיני קישוטים, הן בעצם מסתירות את זה שהן לא יודעות לשיר. עכשיו, זאת כמובן, זאת הבחירה הגזענית כלפי מזרחים וכלפי <laughs> מוזיקה מזרחית, ו... אבל זה לא נראה לי הפואנטה. אני חושבת שהפואנטה שלה הייתה ש... ש... שאפשר... שהרבה פעמים משתמשים בגימיקים, כדי להסתיר את זה שבעצם אין מה להגיד ואין תוכן אמיתי או מהותי ליצירה. ואני חושבת שהרבה פעמים כשמשתמשים ברגש הזה של נוסטלגיה, זה באמת, זה הרבה פעמים סביב הדבר הזה. בעצם אין, אין משהו יותר מדי חשוב להגיד, אבל רוצים, אמרת, זה מאוד רווחי, זה נותן המון כסף. דיברנו על זה קצת גם בפרק על, על קולנוע, פרק 281, למי שרוצה להאזין אחרי שהיא את הפרק הזה. שבו דיברנו על זה שזה מאוד מאוד פופולרי היום לעשות, רק להתעסק ב... לעשות עוד סרטים על פרנצ'ייזים. כלומר, על משהו שכבר קיים. כמעט ולא יוצאים סרטים, בטח לא שוברי קופות, שאינם סרט המשך, סרט פריקוול על משהו כבר קיים, לקחת את המשחק צוללות ולהביא את ריאנה ולעשות ממנו סרט. זאת אומרת, זה מאוד ברור ש... רגע, זה משהו
1: שקרה באמת?
0: בטח. אני לא ממציאה כלום. באמת? הקפיטליזם עולה על כל דמיון.
1: וואי, זה ענק. בוטל
0: שיפ לדעתי נקרא הסרט. טוב,
1: אנחנו נסיים להקליט ואני הולך לראות את הסרט.
0: <laughs> 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 בקיצור, זה, זה משהו רווחי ברמות.
1: <laughs> כן, עכשיו, רגע, אבל למה הוא רווחי ברמות? כאילו, מה עומד מאחורי זה? אז הייתי רוצה להגיד שכאילו... שפה יש נוסטלגיה שיש לה שני מובנים בעיניי, ופה נוסטלגיה היא כאילו, היא מה שאני מתכוון כשאני אומר שהיא תופעה חברתית. קודם כול, זה כמו שאת אומרת, זה קל, כי יש בזה משהו שאנחנו מאוד מתגעגעים אליו, והוא כבר בעולם המוכר. זאת אומרת, במקום ללכת עכשיו ולכתוב סדרת פנטזיה חדשה, שאני לא יודע אם הקהל יתחבר אליה, אם היא אם כאילו אנשים יתחברו כאילו לעולם שאני בונה ולסיפור שאני מספר, אני לוקח עולם שכבר קיים, נניח, וגם אם הקהל מעריצים שלו קצת מבוגר, הוא כבר כזה ביג דיל תרבותי, שיש כאילו את הכמה עשרות מיליוני אנשים, שהם כבר מחכים כאילו ליצירה הבאה באותו, באותו עולם.
0: ושזה גם הדבר עצמו, זאת אומרת, זה כבר... סליחה, זה כבר לא הדבר עצמו, זה כבר... בנה לעצמו חיים. בדיוק, משלו. של, של הפרנצ'ייז uh, מעבר ל... אפילו, אפילו אם לא ראיתי סרט אחד של מלחמת הכוכבים בחיי, אני יודעת להגיד כנראה לא מעט על הסרטים האלה, ויכול להיות שאם יצא עכשיו משהו, אני אלך ואצפה בזה, כי פשוט... כי זה, זה הדבר הזה שכולם מכירים.
1: בדיוק, ובגלל שכולם מכירים את זה, כאילו, וזה מרגיש לנו בטוח ומוכר, אז אנחנו מצד אחד נלך לראות את זה, והם שני, כאילו, קל להם ליצור את זה, כי יש בזה כבר משהו שהוא, שהם יודעים שהוא מצליח. וזה נוסטלגיה במובן א' שלה, שאני קורא לזה כאילו כתיבה עצלנית. זאת אומרת, אני כבר לוקח משהו שאנשים אוהבים, ואני הופך אותו, כאילו, אני מנסה למחזר אותו עבור עוד כסף. והדבר השני, שאני חושב שפה... נוסטלגיה הופכת מסתם דבר שהוא, לא יודע, הסחת דעת, למשהו שהוא כבר אפילו יותר מסוכן. זה המובן של נוסטלגיה בקטע של יצירת עבר, שלא באמת קרה.
0: אני חושבת שכשסיפרת לי על הסדרה, ואתה יודע, אי אפשר להתחמק ממנה. אני בטוויטר, אני בפייסבוק, אני... זהו, מלא אנשים
1: גם מרפרים לזה כל הזמן, אז אני
0: יודעת שזה קיים, ו... ובאימג' שלי, כשאני חושבת מה זה הסדרה, אז אני רואה את הפוסטר בראש, כן? שיש שם כמה ילדים שאחד מהם הוא שחור, נכון? עכשיו, הייתה לי תחושה, ואז שאלתי אותך ואמרת שזה נכון, שאין שום התייחסות לילד אה, לזה שהוא שחור. עכשיו, כן, הרבה פעמים כשמדברים על, על כתיבה פרוגרסיבית של דמויות, אומרים... אפשר להחליף למשל את המגדר או את האתניות של הדמות ואם, היא, ואם זה לא משנה אותה מהותית זה אומר שהיא דמות טובה. כלומר אם אני לוקחת דמות ראשית שהיא אישה ואני מחליפה אותה בגבר ושום דבר מהותי לא משתנה בזה זה אומר ששלו, שהיא לא... המהות שלה זה לא זה שהיא אישה. ואז יש בזה... זה משהו שהוא לא שטחי, כן? זה, לא אומר, שהיא, זה אומר שהיא מתפקדת לא בתור טרופ של להיות נגיד ההומו או להיות הבחורה היפה או להיות הזה. אבל פה אני חושבת שיש עיוות אחר של הסיטואציה, וזה להגיד, יש ילד שחור, וכנראה היה אפשר להחליף אותו בילד לבן, וזה היה נשאר אותו דבר, אבל זאת לא המציאות חיים שלנו היום, וזאת בטח לא המציאות חיים שהייתה בשנות ה-70 וה-80. זהו, אני חושבת
1: שכאילו, לשים דמות שחורה בסצנריו של איזושהי עיירה בשנות ה-80 באינדיאנה, כאילו זה... לא איזה מקום מאוד פרוגרסיבי, ולא להתייחס לעובדה שהוא שחור, כלומר, העובדה ששחור לא משפיעה על החיים שלו בשום צורה. אני חושב שזאת כאילו, זה בוודאי חוטא למציאות. כי שנות ה-80 בארצות הברית, ושוב, אני לא אומר בהכרח שחייבים להתייחס לזה בסדרה, אבל שנות ה-80 בארצות הברית זו תקופה מאוד מאוד לא פשוטה להיות בשחור, נכון? זה כבר לא בסגרגציה וזה כבר לא בעבדות, וכאילו, הכל זה במגמת שיפור. הוא שנות... לא
0: העבד שלהם בסדרה של לא שם ילדים. הוא לא העבד שלהם
1: בסדרה, למרות שאולי אפשר כאילו לקרוא בית, בין השורות. אבל כאילו בעיקר שנות ה-80 זה הרי התקופה שבה רייגן עולה לשלטון כנשיא ארצות הברית, כחלק מזה, שנות ה-80 זה באמת איזשהו עידן שבה, שבו החיים, דווקא כאילו של המעמד הפועלים האמריקאי, מתערערים בצורה מאוד מאוד קיצונית. ודווקא לצורך העניין, כאילו, משפחות שחורות, כמובן, נפגעות מהסיפור הזה בצורה הרבה הרבה יותר חמורה. כי הם מאבדים את הרבה ממקומות העבודה, כאילו, הקבועים והבטוחים שלהם, שאפשרו להם איכשהו כאילו להגיע ליציבות כלכלית, כמובן, לא באפליה מהלבנים וכן הלאה, כאילו, לא. שוב, התמונה היא מאוד מורכבת, והיא הולכת ומח והעניין השני, כאילו, ושוב, אני לא, אני לא אומר שצריך לעשות את זה, אבל... למרות כאילו, שזה היה יכול
0: נחמד אם בסדרה היו מזכירים את זה שאבא שלו פוטר מהעבודה. כן, <אז> פוטר <אז> מאיזה
1: מפעל, ועכשיו כאילו הם צריכים אולי לעבור לחלק פחות טוב של העיירה, זה כאילו אפשר לבנות כמובן משהו כזה מסביב, אבל באופן הרבה יותר מובהק, כאילו זה גם... תקופה של, של התעוררות מסוימת של, של פנתרים שחורים, בגלל שיש עניינים שלמים, שממשלת, איזה משבר סמים בתוך הקהילות השחורות, והממשלה מדכאת אותו מאוד באלימות, והרבה שחורים מוצאים את עצמם בכלא, זאת אומרת, זה לא נכון רק בשנות ה-80, אלא זה תהליך מתמשך, אבל כאילו ההתעלמות המוחלטת מהסוגיה הזאת, היא גם אומרת משהו. זאת אומרת, אז למה הסדרה הזאת קורת בשנות ה-80? כאילו, אם הייתה קורית ב-2022, והייתה דמות שהיא סתם שחורה ואתם מתעלמים לא יודע, מתקבל על הדעת, אבל אז למה לנטוע את הסדרה בעבר? כמו שכמובן הדמויות הנשיות לא מתמודדות עם שום סוגיות של אפליה מגדרית, ויש גם כמובן דמות אחת לפחות שהיא לסבית, וגם חוץ מלהגיד שהיא לסבית והיא כאילו קצת נבוכה בקשר לזה, אין איזושהי עלילה שמתעמקת בסיפור הזה או מראה את ההשלכות החברתיות. כלומר, הדמויות האלה קיימות כדי שיהיה גיוון וייצוג, אבל לא באמת כדי לדבר על סוגיה חברתית.
0: שזה קצת מתחבר, כזה הקלאסי הפרוגרסיבי בימינו, שאומר I see no color, שזה, שזה אולי איזושהי אוטופיה אידיאלית שבעתיד לא יהיה הבדל בין שחורים ללבנים ולא יהיה הבדל בין נשים לגברים, מבחינה, כן, חוקית ויחס וכו' וכו', אבל זה מפספס את כל המטען הפוליטי שקיים. ושאי אפשר להתעלם ממנו כשאנחנו מדברים על האוכלוסיות האלה.
1: לא, ואז גם אני חושב שאמרת, אני ממש שמח שהשתמשת במילה איזושהי אוטופיה אידיאלית, כי מה שהכי מעניין, אז בואו ניקח את האוטופיה האידיאלית העתידנית הזאת, אבל נשתול אותה 40 שנה אחורה. כלומר, נצייר איזשהו עבר דמיוני לחלוטין, שאף פעם לא קרה באמת. והסיבה שאני עושה את זה, כאילו, הסיבה שהסדרה עושה את זה בעיניי, זה קודם כל, שוב, זה קל, זה קצת עצלני לעשות את זה, איזשהו משהו, כלשהו מעניין על ההווה. ואני חושב שזה כאילו מה שנוסטלגיה עושה בחיים שלנו באופן כללי, גם בתרבות וגם, תכף נגיע לזה, גם בפוליטיקה. אז סתם, כאילו האמת שדיברתי על זה, אני כן עושה שאוט אאוט לאסוף יקיר, שקצת דיברתי איתו על זה, אה, לא משנה, תכירי בהמשך, אה, קצת דיברתי איתו על זה בהקשר של הפרק, והוא פתאום היה לו איזה מחשבה שאני חושב שהיא ממש מעניינת. שגם בסדרה Stranger Things, זאת אומרת, לא, אני לא בטוח אפילו שזה מודע ושהכותבים מבינים את זה, אבל הם בונים איזושהי עיירה פסטורלית שלווה באינדיאנה בארה״ב בתקופה שהם מתגעגעים אליה, כי הם מרגישים שהחיים שלהם היו פשוטים יותר, נוחים יותר, היה פחות מורכבות פוליטית, ותכף אני גם אגע שם באיזו דוגמה ספציפית, אבל הכוחות ממימד אחר או כוחות האופן שפולשים אל העיירה ומאיימים להפר את אורח החיים הזה ולשנות אותו, זאת אומרת, בעצם כאילו הדברים האלה שכל מאיימים על האורח החיים הפסטורלי הזה, זה הקדמה שבין היתר מביא השלטון הנאו של רייגן בדיוק בשנות ה-80. זאת אומרת, העולם הזה של עיירות אמריקאיות שלוות שהן באיזושהי מידה מנותקות מהעולם, כאילו עוד אין ממש טכנולוגיה שמקשרת אותם באופן גם בלתי נשלט, כאילו, למציאות שסביבם. היכולת להתעלם ולהסתגר בתוך איזה חיים שלווים וקהילתיים, היא כאילו אפילו כשחושבים על זה, זה נורא מצחיק, אבל הילדים האלה שאנחנו עוקבים אחריהם, כאילו בשנות ה-80 בעיירה הזאת, נגיד השנה היא 89 בעונה האחרונה, אז אם נפגוש את הילדים האלה ב-2022, אז ריאלית, הם עוד טראמפיסטים, <laughs> <laughs> שחוו התפוררות מוחלטת של הכלכלה, כאילו, ועכשיו הם, אתה כאילו חיים בקרוונים, כאילו, ומריצים כתורת קונספירציה, או שהם ברחו משם ונהיו עילי הייטק, כאילו, כמו ביל גייטס, נגיד, שנגיד, אז אני חושב שכאילו זה מעניין לדבר על זה גם ברמה הזאת ואני רק אתן ממש דוגמה אחרונה על הסדרה הזאת כי זה ממש תפס אותי ואני חושב שזה גם שהדליק אותי בכלל לדבר על הדבר הזה שאחת הדמויות אני חושב שהיא אמורה להיות כאילו בת 17 או 18 כאילו בעונה הזאת ויש לה קטע שהיא אוהבת רובים כאילו היא בחורה שאוהבת רובים זה כאילו מגניב וסקסי ואז היא הולכת לאיזה. כאילו כחלק מהמאבק שלהם בכוחות האופל האלה, אז היא הולכת לאיזה מין יריד של כלי נשק, והיא קונה הרבה, כי היא קונה לה ולחברים שלה מלא אקדחים.
0: ואנחנו אוהבים לראות את זה, אנחנו בדרך. אוהבים לראות את זה בסרטי מדע בדיוני ופנטזיה, וכזה ו- 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 סרטי מלחמה, זה-, זה לא סתם, זה מושך אותנו, אבל באמת יש בזה משהו... וזה, וזה בדיוק הסיבה ש, ששמים <laughs> את הסדרה הזאת בשנות ה-80. נכון,
1: כי אי אפשר לעשות את זה ב-2022. כי בשנת 2022, הקונטקסט של נערים שקונים כלי נשק, זה כדי לעשות סקול שוטינג, כאילו, ולראות בחברים שלהם. אבל בשנות ה-80 זה עוד לא דבר. ולכן אפשר לעשות את זה בשנות ה-80, בלי להתייחס לבעיה המאוד מאוד מסוכנת, שהיא כלי נשק במרחב הציבורי בארצות הברית. ופה בעיניי, כאילו, נוסטלגיה הופכת לכלי גם, שהוא גם כלי פוליטי, הן בתרבות והן,
0: uh, נם, זה לא רק כדי לעשות לנו נאם, זה לא רק כדי להרדים אותנו, זה באמת לייצר איזושהי מציאות שבעצם מעולם לא קרתה העבר הזה של שוויון נגיד בין שחורים ושל איזה אוטופיה כזאת, אז, אז זה, זה באמת פשוט קצת ילדותי, כן? זה באמת, זה לא היה נראה ככה, זאת אומרת, זה איזשהו עיצוב תודעה של משהו שלא היה קיים. שלא היה קיים
1: ו... הסיבה שאנחנו עושים את זה זה כדי מין, כמו שאת אומרת, זה גם כאילו קצת להרדים את הקהל שלנו, אבל אולי גם באיזשהו מקום לשכנע אותם, שאם נצליח להחזיר את הגלגל אחורה, אז גם החיים שלנו יכולים להיראות יותר טוב.
0: ואני חושבת שדוגמה בתוך התרבות הפופולרית, שמאוד מתעסקת בסיפור הזה של נוסטלגיה, ושוברת אותו ומפרקת אותו ועושה משהו אחר, כמו שצריך. זה הסדרה ריק ומורדי, שצריך להגיד, ראיתי אותה די מזמן, כלומר כשהיא יצאה, ואני מודה שלא עקבתי אחרי עונות החדשות, לא ככבתי אותן, לא נראה לי שבקטע פוליטי מעניין במיוחד, סתם לא נהניתי יותר. ובאמת, סדרה עם קהל המעריצים הכי מעצבן שאני פגשתי בחיים שלי. וואי,
1: נראה לי שאת אולי מכירה את זה אפילו יותר טוב ממני, אבל אני מדמיין כאילו מלא בנים ממש מתנשאים.
0: כולם גם אינסלים, כאילו, לא, משהו באמת לא נעים, אבל זאת באמת סדרה... מאוד מאוד מתוחכמת ומעניינת. כן, לגמרי. Eh, שנעשה רגע eh, סקירה קצרה על מהי. בעצם מדובר בסבא eh, והנכד שלו, שמטיילים, eh, עושים הרפתקאות במרחב ובזמן.
1: כן, אגב, eh, לא בזמן, אלא רק במרחב, כי הם כל הזמן... Eh, הם זה כאילו אמור להיות הרי, כאילו, פרפרזה על...
0: ל-Back to the Future. נכון, <laughs> <לבק laughs> זה הכל, ו- הם, הם כן. נראים, הם נראים... הם ממש נראים כמוהם. מאוד כמוהם. כמו זאת אומרת, אפילו הבסיס של זה, כן, גם היוצרים לא, הם לא מנסים... זאת אומרת, זה היה ברור, מראש ברור, רפרנס כן. ל-Back to the Future.
1: ולכן הם לא מטיילים בזמן, אלא רק
0: <laughs> במרחב. <laughs> <laughs> ולצד הרפרנס הזה של Back to the Future, הם כל הזמן, כל הזמן עושים רפרנסים לתרבות פופולרית ולסרטים ולסדרות, אבל הם תמיד שוברים משהו. הם נותנים לך את התחושה שאתה נכנס לתוך משהו מוכר ואהוב, אתה קצת נרדם על השמירה, ואז הם... באים עליך מאחורה ושוברים לך את זה. יש להם פרק למשל על הייסט, כן? על כזה כל מיני סרטי שודים, כמו... כמו ocean-11, או דברים בסגנון. ומין... הם מגיעים להייסט-קון, כן? כן? כמו קומיקון, <laughs> רק של, של כאלה חבורות שעושים שודים, כי זה כבר... זהו, זה מוצר. זה כבר לא סיפור שמעניין לספר, זה הדבר הזה שכולנו מכירים אותו באלף עותקים בסרטים שונים. ואז, לא יודעת... מלך השודי ממש הוא מאתגר את, את ריק, את, ה, את, ה, את הסבא, המדען, וכל הזמן לאורך הסרט זה... ה, ה, לאורך הפרק, הפרק ערוך מאוד כמו סרט כזה של הייסט, אבל כל הזמן יש עוד תרמיות ועוד תרמיות, וכולם בוגדים בכולם כל הזמן, זה לא נגמר, אתה, אתה כבר נהיה מותש באיזשהו שלב. <laughs> <laughs>
1: אתה נהיה מותש, וזה גם רק מדגים כמה שזה לא מעניין.
0: בדיוק. ואז בסוף, אז, אז ריק מציעה סרט שעוד לנטפליקס. כאילו, בזה נגמר הסרט, הפרק. יש להם גם פרק על אינספשן, כרפרנס לאינספשן ל- של כריסטופר נולן, שהמטרה, כן, באינספשן הזו, הוא רוצה, לא יודעת מה, מה הוא רוצה
1: ב-inception? הוא רוצה כסף, לא? כאילו, הם מנסים לשדוד מישהו.
0: אולי, זה גם בעצם... זה גם בעצם הייסט. אז שם הוא רוצה לגרום למורה של מורטי, הילד, לתת לו 100 במתמטיקה. אז זה כמובן שהוא ממציא מכשיר שנכנס לו לחלומות כדי לעשות את זה, והם נכנסים לחלומות יותר ויותר עמוקים, והם כמובן הזויים, כן? בניגוד, בניגוד לסרט אינספצ'ן שבו... אוקיי, אז הם קצת עפים באוויר וזה. שם יש דברים ביזאריים ברמות, כמו, ש... כמו שיש בחלומות, בדיוק. באמת. בדיוק. ואז יש שם גם חלום שהוא סיוט על, כרפרנס לפרדי קרוגר, אבל בעצם הוא, הוא פשוט, והוא מנסה לתפוס אותם, והוא לא מצליח, והוא חוזר לשתוב, והוא מתאכזב שהוא לא טוב בעבודה שלו. <laughs> כאילו, יש שם כל הזמן שבירה של הדבר הזה, וכמובן שבסוף החלום... המורה מתעורר ואומר, אה, אחרי החלומות האלה אני יודע שמה שאני צריך לעשות זה לתת למורטי מאה. זאת אומרת, זה גם מחדד כמה הרעיון הזה מטומטם. שאתה משתיל כן. למישהו רעיון בחלום, ואז הוא פשוט יעשה אותו. <אם> ופרק מאוד יפה שיש להם, למשל, שהם... צופים בטלוויזיה, פשוט 25 דקות שבו הם יושבים וצופים בטלוויזיה, והיופי הוא שהכל מאולתר. זאת אומרת, היוצרים של הסדרה אילתרו פרסומות וטריילרים לסרטים וסדרות, و- ואז עשו לזה אנימציה נורא מושקעת, ואתה רואה כמה הכל מפגר, עם הזמן עושים, ואז הוא הלך וירה בכולם, והכל כזה כדי להראות כמה אנחנו מפגרים, כשאנחנו רואים את הדברים האלה ונהנים. אז בעצם, נתתי פה מלא רפרנסים לסדרה, אני באמת מאוד חיבבתי אותה, אבל אני חושבת שהפרק שמדגים את זה הכי טוב, זה פרק שנקרא Total Recall, שזה גם כמובן רפרנס לסרט, Total, Total recall, recall, זיכרון okay. גורלי משנות ה-90, שבו... משתילים לך זיכרונות נעימים, ו... כן, ו... יש איזה
1: זן של חייזרים, שכאילו הקטע שהוא פולש לחיים שלך, ומשכנע אותך שהוא תמיד היה חלק מהם, על ידי זה שהוא משתיל לך זיכרונות נעימים. ככל שאתה שוקע בזיכרונות האלה, אז הם מתרבים יותר.
0: בדיוק, ואז זה בעצם בדיוק מה שקורה בפרק. הם יושבים בבית כל המשפחה, של ריג ומורטי, ההורים והאחות, ופתאום מופיעה דמות הזויה. נקראת מיסטר פופי באט הול. זאת אומרת, ברור לך שאם העולם לא הייתה שם קודם, והם כולם מתייחסים אליו כאילו הוא תמיד היה חלק מהמשפחה, וככה נוצרים עוד ועוד דמויות, יש שם כל מיני רובו היטלר וגוזילה, כל מיני דמויות מופרכות בעיני הצופים, והם מתייחסים אליהם בתור מישהו שתמיד היו חלק מהחיים שלהם, כי הם משתלים להם זיכרונות נעימים, שהם, שהם תמיד היו שם חלק. ואני חושבת שזה בדיוק, הם בדיוק נוגעים בנקודה הזאת, הם אומרים, שימו לב מה קורה, הנוסטלגיה הזאת היא תמיד רגש נעים, כן, אנחנו תמיד ניזכר בעבר בתור איזה משהו נעים, אה, שהכל בו היה אה, סבבה, והוא, והוא גם קצת מנמנם, כן, הסיפור שהם, שהם רוצים להרוג אותם, החייזרים האלה, אבל דרך, דרך הנוסטלגיה, דרך ההיזכרות הנעימה, אז הם מטעטעים בהם, ו... ואז הם מבינים שהדרך להבין מי בעצם בן משפחה אמיתי ומי לא, זה... למי היו, למי יש לנו זיכרונות לא נעימים איתם? ואני חושבת שזה לא רק בפן האישי, זה לא רק ברמה האם... ברור הרי שכל הקשרים האנושיים, אז, אז יש לנו איתם, אה, הם היו גם טובים וגם לא טובים, אבל גם העבר. העבר הוא לא היה רק נעים. בטח לא, בטח לא לכל מיני אוכלוסיות. שיש להן פחות כוח בתוך החברה, וגם בטח, ובטח אנחנו צריכים, אני חושבת, להבין את זה בתור אנשים שיש להם כוח מכל מיני בחינות, כי אנחנו לבנים וממעמד כלכלי מסוים וכו' וכו', אז אנחנו חייבים להבין שהעבר לא היה נעים. ונחמד.
1: כן, ומעבר לזה שהוא לא היה נעים ונחמד, אז אותם דברים קשים ורעים שקרו בעבר, למשל בשנות ה-80 בארה״ב, ששוב אפשר לדבר על זה שעות, על, מי, על כל הדברים שהיו רעים בתקופה הזאת, אבל זה לא רק שהדברים האלה לא היו רעים, אלא גם דברים שכאילו קיימים היום ולא היו קיימים אז, אז הם תוצאות ישירות של דברים שהתחילו בשנות ה-80. אז כאילו לזכור, לזכור את התקופה הזאת בצורה פסטורלית, יש בזה משהו שהוא באמת באיזשהו מקום מסוכן. זאת אומרת, אנחנו תכף נגיע אולי מתעלמים, כזה ב... אנחנו רוצים להתעלם, כי אנחנו רוצים לשכוח, כי זה מפחיד אותנו, אבל נגיד, משבר האקלים, בעיות שיש לנו היום בשוק הכלכלה, בעיות של גזענות, כאילו הצפה מחדש של כאילו פופוליזם ימני, כאילו במובן הבאמת מסוכן ופשיסטי, אלא כל תופעות שמתחילות, יש להם היסטוריה מאוד ארוכה, אבל בין היתר, בצעדים שהשלטון האמריקאי נוקט בשנות ה-80, ובונים, מכשירים את הקרקע למה שקורה היום. אני
0: יכולה לתת עוד רפרנס לפלמ"ח. ברור. נכון, יגאל אלון, ועם שאין לו עבר, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. אז אני חושבת שזה בדיוק זה, זה בדיוק ה... לא להבין את מה שהיה בעבר. זה כביכול להיזכר בעבר, אבל להיזכר בו בדרך משקפיים ורודות, זה להיזכר בו באופן שהוא ש... לא מה שקרה, ו... אין שום ספק שזה משפיע על איך שאנחנו מנתחים את ההווה ומה שאנחנו יכולים להציע בעתיד. כן,
1: עכשיו כמו שזה מסוכן בעיניי לבן אדם להיות כל הזמן שקוע בזיכרונות מהעבר שלו, כאילו במקום להתעסק בהווה ובעתיד, זה גם מאוד מסוכן לחברה ולמדינה. ויש פוליטיקאים, גם פה וגם מעבר לים, שמנצלים את התופעה הזאת של נוסטלגיה, שאלה צרכים פוליטיים כאילו מאוד מאוד בוטים. עכשיו חשוב להגיד שבכל הדוגמאות שניתן, יותר טוב, טוב בואו נתחיל בעצם כאילו מהדוגמה הברורה ביותר, שזה כאילו טראמפ. Uh, טראמפ רץ על הסיסמה "Make America Great Again", שזה נוסטלגיה בצורה בוטה בעיניי, nice, זאת אומרת, זה ממש ממש on the nose, ו- אבל למה בעצם הוא מתכוון כשהוא אומר את זה? כאילו, א', מקהל היעד, וקהל היעד זה לדעתי uh, מעמד ביניים לבן, לא, סליחה, מעמד פועלים לבן עני ברחבי uh, אמריקה, כאילו, הפחות עירונית, כאילו, rural אמריקה ו... כאילו מה שהיינו מכנים בצורה קצת אה, מעליבה וגזענית, רדנקס והילביליז, שהם זוכרים באמת את שנות ה-80, קצת באופן שבו אה, Stranger Things מנסה לצייר לנו אותה. כאילו, תקופה פסטורלית שהיית מבלה עם המשפחה שלך, הייתה לך קהילה תומכת, לכולם היו מקומות עבודה טובים, ככה שהאבא היה יכול לעבוד כאילו בעבודה אחת במשרה מלאה ולפרנס אישה ושלושה ילדים בבית יפה, כאילו באיזושהי עיירה בארצות אין יותר עבודות כאלה בערך בארה״ב, שני ההורים צריכים לצאת לעבוד, הילדים כאילו כבר ממש לא משחקים אחד עם השני עם אופניים בחצר, כי כולם מפחדים מהפסיכופטים המקומיים, ומכאילו עוני משתולל, וממקרי רווחה שלא מטופלים. זאת אומרת, וארה״ב היום באזורים האלה היא, כאילו, היא מדינת עולם שלי שהיא פר אקסלנס, אבל היא גם באמת יכולה להיות מקום מאוד מפחיד ומאוד מאוד אלים. וטראמפ... לא רק שלא מציע פתרונות אמיתיים לבעיות האלה, וכשהוא מציע פתרונות הם פתרונות מאוד מאוד מטופשים, כמו חומה בינם לבין מקסיקו, אבל הוא כן משחק על הרגש הזה של, תקשיבו, אנחנו לא באמת צריכים פתרונות לעתיד, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להחזיר את הגלגל אחורה למה שהיה בעבר. ובמובן הזה, כאילו, טראמפ משחק על הגל נוסטלגיה הציבורי בתוך הקהלים האלה בארצות הברית. כדי לצבור לעצמו הון פוליטי ולהגיע למשרה שבה בפירוש אין לו שום פתרונות לבעיות שבאמת בפני, ניצבות בפני האנשים שמצביעים לו. עכשיו, חשוב לי במקום הזה להגיד שאני חושב שנוסטלגיה, אגב, אני לא פסיכולוג, אבל גם ברמה האישית, אני חושב שנוסטלגיה זה משהו שאנחנו נהנים ממנו ומתמכרים אליו, ככל שהחיים שלנו באמת, במציאות בהווה, הם מפחידים יותר. וככל שהדברים שאנחנו צפויים להתמודד איתם בעתיד, הם, הם קשים יותר, ואנחנו לא יודעים איך אנחנו יכולים לעשות את זה, ואז אחד הפתרונות הכי קלים שיש לנו זה באיזשהו מקום לברוח לעבר. ומכיוון שהחיים של מצביעי טראמפ בעיקר, כאילו, אבל לא רק, הם באמת חיים מאוד קשים ומאוד מאוד מפחידים, ש... אף מועמד פוליטי בארצות הברית לא מתכוון <laughs> לתת להם מענה, לפחות כמו שזה נראה היום. אז אחד הדברים שמאוד מאוד קונים אותם זה הסיפור הזה של, תקשיבו, היה ממש טוב בשנות ה-80, אני יודע איך להחזיר את הגלגל אחורה. आ, והתופעה הזאת, כאילו, מאוד קל להראות אותה בארצות הברית, אבל כמובן שהיא קיימת आ, גם בישראל. וטוב, אולי נתחיל באמת מדוגמה אקטואלית ונחזור קצת אחורה תכף.
0: כן, אני חושבת שאי אפשר להתעלם מהתשדיר של מפלגת העבודה. לקראת הבחירות, של, כן, שהוא רץ ברשתות, של הבחור שמציג את מפלגת העבודה בתור סטארט-אפ. כן, זה... כן, ש...
1: זה אורבוטבול עושה את זה, נכון? כאילו זה ה... הוא עושה כל מיני סרטונים מצחיקים ברשת, ומשום מה הוא עושה עכשיו את הקמפיין של מפלגת העבודה? כל הכבוד לו. לא. כן, אז... יש לו סרטונים טובים. <laughs> ראית הסרטון של איקאה? הוא סרטון טוב.
0: <laughs> לא ראיתי, אני רואה אותו, <laughs> תלכי לי פה. <laughs> <laughs> אז uh, בקיצור, מה שהוא עושה, זה, זה מתייחס למפלגת העבודה ממצב את מפלגת העבודה בתור, אוקיי, קהל המצביעים שלנו הם מעמד ביניים או ביניים גבוה שעובדים בהייטק. הייטקיסטים, תל אביבים. בדיוק, שזה כבר בעיה, אני חושבת, <laughs> לייצר את מפלגת <laughs> העבודה בתור משהו כזה. אפשר לראות את זה גם בזה שאני הייתי בהלם, אבל שהם שינו, הם כאילו קוראים לשם של החברה באנגלית. עכשיו... מפלגת העבודה לא המציאה את המילה עבודה, כן? בכל, בכל העולם יש מפלגות לייבור, כן? שמדברות על עבודה כ, כ, כמעמד. בדיוק, ועבודה, ועב, הכוונה, פועלים שעובדים, ואז הם תרגמו את זה ל-work, שזה לא במקרה גם נשמע כמו we work. זאת אומרת, להציב את זה לא רק בתור סטארט-אפ, אלא גם בתור... אנחנו כבר לא, אנחנו כבר לא הפועלים של שנות ה-30 וה-40, אנחנו, אנחנו work, אנחנו כן, עובדים. כן, אני חושבת ב- שכאילו,
1: בתשתירים אפילו אומרים קצת במילים האלה, של מה שהיה קודם הוא לא היה fresh, ועכשיו התקדמנו למשהו יותר דיסטרפטיבי, יותר מתקדם. שיש בזה כאילו, זה הם כאילו, אני מניח שהם חושבים שהם מצחיקים, אבל בעצם זאת אמירה מאוד מאוד טראגית, כאילו של ויתור מוחלט על מעמד הפועלים ועל הניסיון ליצור תודעה, כאילו... מעמדית, ועל מעבר לכאילו לשרת, כאילו אינטרסים די צרים של הייטקיסטים תל אביבים.
0: שזה בדיוק, שוב, על לשנות את העבר, כן, אנחנו מתעלמים מהמילה labor ואת מה שהיא ייצגה בתור מפלגת העבודה, ואנחנו עכשיו מתייחסים רק למילה work, ששתיהן בעברית פשוט אומרות עבודה. <אב> אבל באמת יש בתשדיר הזה איזושהי התמוגגות כזאת על העבר. למשל, התשדיר נפתח במילים... אתם בטח זוכרים אותנו מלפני המון זמן, כי ישראל הייתה רק סטארט-אפ קטן מוקף אויבים. שזה בדיוק להגיד הרגע הזה שבו היינו הכי טובים, אז בשנות ה... לא יודעת מה, חמישים לפני די הרבה זמן, אז שכל מי שהצביע לנו אה, הרגיש כמו ווינר, והיום הוא מרגיש כמו אפס, אז אנחנו מנסים להזכיר לכם את התחושה הזאת, כדי שאולי שוב תצאו לנו. וגם הדמויות שמופיעות ברקע, הם בן גוריון וגולדה מאיר, זאת אומרת אפילו רבי לא נמצא שם, הם הולכים עד כדי אחורה לרגש הנוסטלגי שלנו, שבאמת, שמפלגת העבודה הייתה ללא עוררין, המפלגה השלטת בישראל. ו... והם קוראים למתפקדים... אומרים, אם תתפקדו, אתם תהיו כמו הדירקטורים, או הבעלי מניות של המפלגה. כן, שזה גם, שזה למצב אותה בתור מוצר, את כל הפוליטיקה בכלל בתור מוצר. כן, ואני חושבת
1: שבמובן הזה התשדיר עושה איזה משהו מאוד מעניין, במובן הנוסטלגי. זאת אומרת, קודם כל, הם הרי באמת לא אומרים לנו שום דבר חדש שהם מתכוונים לעשות. זאת אומרת, זה עוד לא אותו דבר. כן, למשל, הנה,
0: והדבר כמעט היחיד שהם מתייחסים אליו, זה הסיפור של שוויון בין זה לא מהפכני. לא, רגע, אומרים... אבל
1: א', זה לא חדש, כאילו שוויון בין נשים וגברים, וב', אוקיי, אבל מה אתם מתכוונים לעשות בקשר כן, לשוויון בין וממ...
0: וגברים? כן, והם את זה כאילו זה חדש, <laughs> הוא אומר שם, אוקיי, תחשבו על זה רגע, נכון כמו שמתייחסים לגברים, בול ככה גם לנשים. באמת? זה מה שאתם בונים עליו את התשדיר?
1: כן, עכשיו זה כאילו ברור שזה כאילו, סליחה, אני אומר הרבה כאילו, זה ברור שזו אמורה להיות בדיחה, אבל...
0: הם גם לא אומרים איך הם יעשו את זה, בדיוק. מלבד, מלבד, סליחה, להגיד בוחרים ובוחרות ולשים חצאיות על תמרורים של הולכי רגל.
1: חד משמעית, כאילו, הרי זה באמת מה שמרב מיכאלי עושה. כיצד היא מקדמת שוויון, היא לא, למשל, תגן על זכויותיהן של נשים קשישות בעבודות קשות, כי היא כן העלתה להן את גיל הפרישה הרגע.
0: או תצליח להתעלם מהמורים והמורות, שרובן הן נשים.
1: נכון, אבל מה שהיא כן תעשה, אגב, וגם במסגרת תפקידה כשרת תחבורה, כמובן, נשים צריכות כאילו תחבורה ציבורית. לי, למשל, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בחיפה, בשבוע שבו אין רכבת לחיפה. למה יש... שתהיה? כן, למה כאילו, שתה? אין... יש עבודות חשמול, לא יודע מה, לכו כאילו ברגל. לא יודע מה תעשו. עכשיו, והיא כן תשים חצאית על תמרורים, אבל רגע, הפרק הזה הוא <laughs> לא על מרב <laughs> מיכאלי. וחבל. <laughs> כן, אבל הוא כן על המובן שבו, קודם כול אנחנו ניקח אתכם רגשית למקום שאתם אוהבים להיות בו, ופה אני מדבר על המצביעים המבוגרים, שהם כמובן, לימים או של בן גוריון או של רבין, שכאילו, עכשיו שוב, למה ההתמוגגות הזאת? למה התחושה כאילו החמימה שממלאת את מצביעי מפלגת העבודה כשהם נזכרים בזה? א', כמו שאת אומרת, וזה לדעתי החלק החשוב, הם הרגישו ווינרים באותו רגע, אבל ב', וזה כאילו הקטע שמצחיק כשמתעלמים ממנו, הם הרגישו ווינרים כי לפחות לבן גוריון ורבין היה משהו להגיד על העולם. זאת אומרת, בן גוריון, לטוב ולרע, בדרכים שאני לא מתחבר אליהם, הקים מדינה, כאילו עמד בראש מאמץ מאוד מאוד קשוח לעשות את הפרויקט הציוני, ורבין, שוב, לא דמויות החביבות עליי בהיסטוריה, אבל באמת עשה איזשהו צעד מאוד משמעותי לקראת שלום עם הפלסטינים. מפלגת העבודה בתשדיר שלה לא מציעה לנו שום דבר מהעולמות האלה. כאילו, היא בסך הכל אומרת לנו, זוכרים שהיינו טובים, אם תצביעו לנו תוכלו אולי להרגיש ככה שוב.
0: שזה מתקשר בעיניי בדיוק ל... ראיון שהיה לנעמל הזימי ממפלגת העבודה, לא מזמן מול בן גביר, שבו לבן גביר הרי הייתה תמונה בסלון של ברוך גולדשטיין, והוא הוריד אותה, ואז היא באה והציעה לו תמונה חדשה, של רבין. וסליחה, אם למפלגה שלך, מה שיש לה להציע זה מישהו שמת לפני 30 שנה, אז אני לא בטוחה ש, שאתם רלוונטיים למציאות. כאילו, זה, זה לא הגיוני הדבר, שזו הפעם האחרונה שבה היה משהו, מישהו חשוב במפלגת העבודה, שהיה לו משהו חשוב להגיד. זה לא יכול להיות שזה מה שאתם מציעים, אבל זה בדיוק מה שמפלגת העבודה עושה.
1: כן, וגם מתייחסים לזה כגימיק, אז כאילו קשה מאוד להתעלם שמסביב לגימיקים האלה, בדיוק כמו שאמרת קודם ברפרנס הגזעני של נעמי פולני, מסביב לגימיקים אין באמת שום דבר. סליחה, זאת...
0: אמרתי רבין מת ולא נרצח. כאילו, צריך להגיד שהוא נרצח. זה
1: נכון, נרצח עובדתי. <laughs> כן, אני לא
0: <laughs> מתכחשת לזה שהוא נרצח, אבל... ג'פרי אפשטיין לא התאבד, אגב. כן, תזכרו
1: את שני הדברים האלה. עכשיו, מה שנראה לי, לא, אבל משהו שבאמת, כאילו, חשוב שמסביב לגימיקים האלה, באמת יש מעט מאוד. זאת אומרת, יש לי מפלגת העבודה המורכב מכל מיני פאנצ'ים כלילים ומצחיקים כאלה, אבל אם תנסו למצוא שם איזשהו תוכן שהם באמת רוצים לקדם, אתם לא תמצאו אותו. וזה לא בכדי, כי יש משהו פוליטי מאוד מאוד חזק ומנוון בלהזכיר לך כל מיני דברים בעבר, ויציאות. מי שעשה את זה בעיניי בצורה בוטה יותר גם במפלגת העבודה, זה... טוב, באמת שוב. Huh. זה חבר הכנסת לשעבר אראל מרגלית, שהוא בעל הון ישראלי מקומי למי שלא מכיר אותו, הוא כאילו נחשב ש... מבעלי ההון היותר... Uh... טובים שיש לנו, כאילו, סתם כי הוא כזה משקיע. זה אוקסימורון. כן, זה כאילו, שוב, הוא לא בן אדם טוב, אבל הוא כן משקיע בכל מיני חממות טכנולוגיות אצל ערבים, אצל יהודים, בפריפריה, במזרח ירושלים, פה, שם. והוא, באופן טבעי, כמו שהרבה בעלי הון עושים, הוא החליט באיזשהו שלב שהוא ראוי גם להוביל את המדינה, בשל העובדה שהוא עשיר, והתמודד בפריימריז במפלגת העבודה, ורץ
0: תחזירו
1: לנו את המדינה, קיבינימט! אוקיי, okay, עכשיו, מה אראל מרגלית רוצה מהחיים שלנו בתשדיר הזה?
0: קודם כול, איזה מלך הוא, כן, שהוא מקלל. כן, וואו,
1: איזה גבר שהוא מקלל, זה גורם לי להרגיש גם גבר, כאילו אני יכול להיות כמוהו. Uh, סתם, אבל מה הוא רוצה מהחיים שלנו לדעתך? כאילו, מה את הבנת מהתשדיר הזה, בתור מצביעה פוטנציאלית של מפלגת העבודה?
0: Uh, גנבו לנו את המדינה. נכון. כלומר, היינו מדהימים פעם, וכל מיני uh, כוחות רעים. באו ולקחו לנו ועשו את הכל חרא. ומה הראל
1: מרגלית יעשה בשבילך?
0: יחזיר לנו אותה.
1: נכון, <coughs> הוא יחזיר לנו את המדינה ויחזיר את הגלגל לאחור לתקופה שבה היינו מדהימים. וכאילו, וה... העיקרון הפוליטי המנחה פה הוא כמובן שגם להראל מרגלית אין שום דבר חדש להגיד על המציאות, והדברים שיש לו להגיד הם כנראה די רעים. זאת אומרת, לא מדובר על איזה בשורה סוציאליסטית, פרוגרסיבית, מהפכנית, אלא... כן. שני כוחות בעולם, שמרנים וראקציונרים. בדיוק. ואני, כאילו, מהראקציונרים <laughs> ולא מהשמרנים, או משהו בסגנון הזה. כאילו, אפשר להחליף ביניהם בעיניי באופן חופשי.
0: כן, ואני חושבת שאנחנו, קל לנו לצחוק על השמאל בישראל, כי זה מה שאנחנו עושים כאן בפודקאסט, אבל ברור שזה משני צידי המתרס, גם שמאלונים, גם ימניים. אה, פשוט זה, הם מזהים, באמת יש בעיות, בעיות אמיתיות בעולם, והם הרבה פעמים מזהים אותן, אבל... הם לא נותנים לנו את הפתרונות שאנחנו רוצים לשמוע, הם אומרים, בוא נלך אחורה, בוא נלך אחורה לתקופה טובה יותר, שבה היה פשוט יותר, לא היה משבר אקלים, ולא, אולי אפילו נשנה, נמסגר את העבר אחרת, ככה שבעצם לא הייתה גזענות, שגם, מה זה בדיוק הלא הייתה גזענות הזאת, כן? אנחנו מדברים, אנחנו או מתעלמים מזה שהייתה, ומזה שהיה רע לשחורים, או שאנחנו מתייחסים, נגיד, לזה שאולי הם פחות התקוממו, כן? כשדיברנו על, על הפרק הזה, אז העלינו את הסיפור של חלף עם הרוח, שבו... וואו, נכון. שבו הסרט אה, אה, מתרחש במלחמת האזרחים בארצות הברית, ויש אה, בו הרבה דמויות של אנשים שחורים, שהם בייסיקלי עבדים ב, אה, בבתים של האנשים הלבנים. ומה זה בטוב? הם כל כך בצ'יל לגבי זה. ממש, ממש טוב להם להיות אה, הדמויות האלה בתוך ה... בתוך העולם, שזה כמובן לא הייתה סיטואציה, אבל זה מסגור כל כך נוח אה, פוליטית לייצר אה, אצל ה... אה, של הסיטואציה הזאת, של התקופה הזאת, כי זה, כי זה אומר, הנה אפשר, בעצם היה בסדר, אנחנו היינו בסדר, ובעצם אולי כדאי שנחזור לתקופה הזאת, כי הכל היה בה. טוב יותר. וזה מה שאני חושבת הפוליטיקאים שלנו מציעים לנו. כן,
1: ואני חושב, כאילו, סתם, האמת שכשדיברת קודם על הסיפור של נעמי עם התמונה של רבין בריאיון מול בן גביר, אז סתם, זה פשוט ממש ממש הזכיר לי ש... בכנסת בשנה האחרונה, אז באמת הרבה חברי כנסת, לא בקטע ציני, אלא כאילו גם באמת מרגישים ככה, היו אומרים כל הזמן דברים בסגנון גזענות במדינת ישראל, כאילו, הגיע לרמות שאני לא הכרתי. כשאני הייתי פוליטיקאי צעיר, כשאני הייתי מצביע פעם ראשונה, לא היו רמות כאלה של בוטות וגזענות ופילוג בתוך החברה הישראלית. עכשיו, אני חושב שנורא נורא קל להסביר למה זה כאילו אמירה מופרכת לחלוטין. מה זה כשהיית ילד? ב-67 כשכבשנו את כל העולם הערבי <laughs> סביבנו, אז לא הייתה גזענות ואלימות? כאילו, על מה אתה מדבר? בוודאי שהייתה. היו לה סממנים אחרים, כאילו, היא צפה לשטח בתצורות אחרות, אבל ב-48' ישראל עשתה נכבה, אוקיי? כאילו, מקום. ברור שהיו כאילו מתחים גזעים, והיו גם התפרצויות אלימות הרבה יותר חמורות ממה שיש לנו היום, אבל אני חושב שכאילו בעצם מה שאנשים מתגעגעים אליו זה מין עולם שבו הם בשליטה. כאילו הם יודעים מה קורה, המציאות מתנהלת לפי חוקים שהם קובעים, והיום המציאות כאילו מין, אגב גם לטוב וגם לרע היא באמת... יוצאת מתוך הידיים שלהם ומתנהגת בכל מיני צורות לא צפויות. במקום כל מיני, פתאום כל מיני אנשים שצריכים להיות בשוליים החברתיים ושלא יהיה להם שום כוח פוליטי כמו בן גביר למשל, פתאום יש להם כוח פוליטי בפני עצמם. עכשיו, הכוח הפוליטי של בן גביר הוא לא בא משום מקום, הוא בא בין היתר בעקבות כאילו ההרס השיטתי של מדינת הרווחה שאתם וקודמיכם עשיתם בעשרות השנים האחרונות ודחקו הרבה אנשים. לקיצוניות גם כלכלית וגם חברתית. ולכן גם התיקון לא יכול להיות להחזיר את הגלגל אחורה. קודם כל כי הגלגל לא חוזר אחורה, זה לא דבר שהוא עושה. ודבר שני, כי הדברים האלה שעשיתם אז אולי לא היה נראה לכם, אבל זה בעצם מה שהם יצרו. ולכן גם נוסטלגיה, אני, אני באמת רואה אותה בתור תופעה חברתית מסוכנת שאנחנו צריכים גם לדבר עליה, כאילו להנכיח אותה כשמישהו עושה עלינו מניפולציה נוסטלגית, וגם כנראה כאילו להיאבק
0: בה. אם כאילו זה מה שאנחנו מאחלים לנו כשמאל, לחזור אחורה. כן. זה מאפן
1: ברמות. זה מאפן ברמות, וזה גם מטופש. זאת אומרת, תקשיבו חברים, המציאות באמת מפחידה, כאילו, אני בתור בן אדם בן 30 שגר בחיפה, פוחד... אקוטית מהרבה מאוד דברים בעתיד שאין לי ממש איך להתמודד איתם. אין לי איך להתמודד עם העובדה שכאילו אני לא יכול לקנות בית, ועם זה שהמסגרות לילדים הן הרבה יותר מידי יקרות, ושהשכר שלי לא עולה, ושהעבודות נהיות פחות יציבות, ושברקע של כל הדבר הזה יש איזו שואה אקלימית כאילו שמין עושה את דרכנו אליה, עושה את דרכה אלינו, בזחילה אבל בהתמדה. כאילו, לא יודע, באירופה עכשיו איזה 45 מעלות, לא, יש איזה כאילו שריפות לזה. ואף אחד לא עושה את זה, כי זה הפאנץ' של, של כל הפרקים שלנו, לנאו-ליברליזם אין פתרונות. <laughs> אין פתרונות על
0: אמת. זה הכל בדיחות שהפאנץ' שלהן ידוע מראש תמיד. זה נכון. לכל... בעצם אפשר לעצור שתי דקות לפני סוף כל פרק, כי אתם יודעים מה אנחנו עומדים להגיד.
1: תמיד שירה ואני פשוט יושבים ואומרים, וואו, הנאו ממש גרוע, ואז בונים את הפרק אחורה משם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> והוא פשוט יכול ללכת לכל כיוון. כן, <laughs> באמת, <laughs> תאתגרו תכתבו לנו <laughs> על, על מה אתם רוצים שאנחנו נקליט פרק ונגיד למה הוא ניאו-ליברלי, ואני חושבת שאנחנו <laughs> נצליח לעשות באמת על כל מה שתציעו.
1: <laughs> לגמרי. זהו, זה הכל משאה לי להגיד על נוסטלגיה. יש לך דברים
0: להוסיף. לא, זהו.
1: <laughs> סתם, אני כן אגיד אבל שאני חושב גם שזה למה הרבה מהתרבות מה... הפופולרית שלנו היום היא, היא פשוט כל כך משעממת ומונוטונית. כי לאנשים באמת, זה אגב לא, אני לא לאנשים יש דברים חדשים להגיד, אני פשוט חושב שאף... חברת אולפנים, סטודיו עם whatever, לא מעוניינת לשלם כסף כדי לחשוף אנשים לפתרונות האלה. Uh, זהו, סתם זה מה שהיה לי להגיד בנושא.
0: אז אם אתם רוצים תרבות פופולרית, חדשנית ובועטת, תוכלו למצוא את זה רק כאן בקריאת השקמה. אנחנו
1: התשובה היחידה.
0: אז uh, כל מי שמאזינה לנו בפעם הראשונה... Uh, אתן מוזמנות ללכת ולהאזין לפרקים אחרים שיש לנו, שמתעסקים בתרבות פופולרית או בפוליטיקה או גם וגם. Uh, וכל מי שכאן כבר זמן מה ורוצה ורוצ לתמוך בפרויקט הזה, uh, כדי שהוא יהיה יום אחד עילוי פופולרי uh, עם פתרונות אמיתיים בקרב uh, כל עם ישראל, uh, זה הזמן לעשות מנוי. בתיאור של הפרק אפשר למצוא לינק שאליו, אם תיכנסו, יוכלו לתת את כרטיסי האשראי שלכם. בוא נשלם בביט, אתה יודע שיש כבר הרבה מקומות באינטרנט שאפשר לשלם בהם
1: בביט. אני מסרב להשתמש בביט, אני לא סומך על זה שהטלפון שלי יהיה קשור על חשבון בנק, כי בתוכי אני בן 75.
0: אני בדיוק קניתי לפני כמה ימים באינטרנט בביט. הייתה חוויית משתמש מצוינת. אז אני ממליצה לכולכם להיכנס ללינק, לתת לנו כמה שקלים בחודש, וככה נוכל להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים.
1: עד כאן, אנחנו היינו קריאת השכמה,